0: Zazdar vrátil, vítám tě u další České jízdy. Doběho jsem z Kavčích rád, samozřejmě jsem to stihnul. Ahoj. A naším tématem paradoxně dneska nebude Česká televize, kterou si dneska řešil celý den, ale podíváme se na jinou věc, která nás taky trápí úplně všechny, a to na státní rozpočet, jeho schodek, na konsolidační balíček a protože ani jeden z nás není ekonom, tak jsme se k tomu ekonoma pozvali a vítáme tady s námi pana Petra Bartoně, hlavního ekonoma skupiny Natlan. Dobrý den, děkuji, že jste se udělal čas.
1: Neboli z vrcholu Kavčí hor do hluboké doliny státních financí a velkého deficitu, takže vítej, vítejte tady mezi námi v
0: dolině. Zdravím vás taky. A že je to solidní Grand Canyon, protože podle posledních zpráv z plánovaného schodku 295 miliard se nám jaksi víc než 270 podařilo už vyčerpat a máme tady začátek června. Je tohle to vůbec ještě zatáčka, kterou jde vybrat nebo už je taková ta fáze, že člověk vidí, se proti němu napřímo řítí kamion, nemá kam uhnout, tak se jenom jako pomodlí, ať aspoň jde do nebíčka, ne do peklíčka.
1: Vypadá to samozřejmě hrozivě, protože před polovinou roku máme víceméně vybranou tu, tu téměř plnou částku toho deficitu, ale naštěstí ono možná, možná a spousta lidí doufá, že to třeba není ani ta zatáčka, která by se musela vybrat. Jde o to, že ta celková částka toho deficitu je vždycky rozdíl mezi tím, to, co ten stát vybere a kolik utratí. A to, co vybírá a to, co utrácí, má různý profil v čase. To znamená, v různých částech toho roku, tak je to každý rok, to probíhá různým tempem a vlastně se jenom bojuje o to, aby toho 31.12. to bylo na těch plánovaných 295. To znamená, v té první části roku spíš jsou ty výdaje, v druhé části roku spíš jsou ty příjmy, ano, máme rekordní úrovně toho, jak je to vykolejné, ale máme taky rekordně rozvrkočenou dobu právě co se týče toho profilu, kdy jsou ty výdaje, kdy jsou ty příjmy. Stát pořád spoléhá, že dostatečně vybere na té e, slavné nové daní nebo aspoň v zálohách na tu novou daň a většina z toho vlastně ještě pořádně nezačala chodit do toho rozpočtu. Mm. Čili máme tady ty obří výdaje, a ty jsou samozřejmě větší než minulý rok, stejně jako každý bývalý rok jsou vždycky vyšší než ten předchozí. Prostě státní výdaje pořád rostou. A nyní k tomu ty příjmy jsou spíš, jak doufá stát, vyhrazené do té druhé poloviny, Čili my jsme teďka hluboce přestřelili ten rozdíl, ale pořád ještě, když se podíváte na to, ne kolik jak je ten balans příjmu a výdajů, ale kolik procent plánovaných příjmů a výdajů, ten stát plánoval, že touhle dobou bude mít, tak tam jsou v drtivé většině jsme řekněme na někde plus minus 10% toho, co stát plánoval. To znamená, aspoň pro ten stát to není tak překvapivé, čili pořád jedeme plus minus 10% v tom harmonogramu, jak ten stát naplánoval, protože on ví, kdy čeká ty příjmy kdy kdy plánuje ty výdaje. E, takže od toho původního plánu jsme v nějakých kapitolách maximálně o nějakých 10 vedle. To znamená, z pohledu toho státu, on říká, e, zatím se nic neděje, protože jedeme podle plánu, čili s tímhle překročením proporcionálním toho deficitu jsme počítali, protože počítáme s tím, že nám potom přijdou ty příjmy. Jestli skutečně přijmou e, o tom se vede vlastně už od podzima nebo od loňského roku bitva všechny firmy, na které ta daně dopadá samozřejmě velice hlasitě rodují za to, že Státe nepočítej, že by si tolik od nás, od nás dostal. A na to jsme my tady ve studiu příliš malý páni, protože to je uh, vyšší dívčí uh, účetnictví v těch firm uh, uh, daňových uh, uh, přesunů. Ta daň se dá samozřejmě z roku na rok nějak uh, i přesouvat to daňové, daňové břemeno. Uh, a uh, často skutečně si myslím, že pořád ještě před uh, nějakými těmi ukončeními daňových roků, uh, Ani ty firmy nemusí zas tak moc vidět. Jsou to prostě na obou stranách silácké řeči. Stát je optimistický v tom, co vybere. Firmy jsou optimistické v tom, co státu neodevzdají.
0: A když tedy budeme předpokládat, že se to podaří tedy ten cíl splnit, že se k němu na konci roku dostaneme. O o rozpočtu na příští rok a o schodku se baví politici. Hovoří se o tom, že by to nemělo být 295, ale pokud se neplotu 235 miliard. Pořád je to přes čtvrt bilionu korun schodek. Je to dlouhodobě udržitelné hospodařit s takovými to rozpočty?
1: Není a vzhledem k těm vysokým rokovým sazbám to bude i stále méně udržitelné, i když budeme snižovat ty schodky, protože ta obsluha toho státního dluhu se bude týkat stále větší části. Ten, jenom abychom pochopili, jak ty úrokové sazby spadají. Na to Ten Spousta těch půjček toho našeho dluhu slavného pod těch 60%, který dává Evropská unie jako maximum a to se vždycky vlády prsí, jakože my přece ještě nenarážíme na ten strop těch 60%, což je jako dobré, když řekeme, nenarážíme na strop, ale bohužel spousta vlád to spíše používá jakože tím, že je stanoven strop 60%, takže to je vlastně ten náš nárok a tak, jak jako velkým tématem české politiky vždycky je, že ne dočerpáváme evropské dotace, tak bohužel tady z toho dluhu se stal uh, uh, vlastně takový fenomén, že tím, že máme povoleno nebo tolerováno až 60%, tak když máme menší dluh, tak vlastně jako kdybychom kradli těm lidem, že my se můžeme zadlužit
0: více. Když jsme na, ned... na 55, tak je to vlastně dobré. Jasně, protože
1: se nedozadlužováváme tak, jak jsme nedočerpávali ty dotace. A to je takové pokroucení, protože už těch 60%, ať už to bylo stanoveno jakkoliv, ale mělo to být skutečně ten červený hadr nebo červený semafor, který jako skutečně tady už jde do tuhého. No a bohužel před lety letoucími spousta těch západoevropských zemí, které ten dluh akumulují Mnohem déle, protože neměli ten komunismus, takže ten komunistický režim samozřejmě nás zadlužil víc, ale díky té velké inflaci se vlastně ten komunistický dluh částečně spoštil a částečně to, co jsme skutečně dlužili tomu západu, tak v té euforii těch 90. nám to bylo z velké části odluženo a odpuštěno. Jo? To znamená, my bychom ten dluh měli, kdybychom měli skutečně splácet reálné dluhy komunismu, tak bychom byli zadluženější ještě víc. Čili ten západ je skutečně mnohem zadluženější než než ten východ. Ne, že by dělal něco hůř, nebo že my bychom dělal něco zdravěji, ale že tam je ten menší čas. Uhum. A teďka při těch vysokých úrokových sazbách ty na nás zatím na, tu, na ten dluh nedopadají, protože uh, ten dluh má trošku jinou strukturu, jako třeba, když my máme hypotéku. Jakmile my máme hypotéku, tak uh, na celou tu ještě nesplacenou částku, když se zvýší úroková sazba, tak je aplikována na celou tu částku. Víš to, U toho dluhu tam stát má ty ty dluhopisy, které kdysi vydal, ale ty ještě vydal za tu nízkou úrokovou sezbu. A pokud je to třeba desetiletý dluhopis, který byl vydán před třema rokama, tak on ještě sedm let vlastně stát bude mít načerpáno levnou půjčku, protože ty mm-hmm. vysoké úrokové sazby se aplikují jenom na ty nové dluhy, které ten stát Emitované řeší. Emitované už v
0: době ty vysoké urokové sazby, jasně.
1: Na pokrytí těch 300 miliardových rozpočtů, mm-hmm. loni 400, předloní taky 400, plus ty, co dobíhají ty, ty minulé dluhopisy, tak se musí jakoby nahradit těmi novými. Ale pořád je to menší část toho dluhu. No, ale tím, jak doženeme to nahrazování těch úročených těmi vysokouročenými, no tak i kdybychom měli zůstat na těch 200 miliardách, což je zase ořád víc, než jsme byli zvyklí před covidem, tak to samo o sobě při těch rostoucích nákladech na tu obsluhu toho dluhu zase bude jenom zvyšovat. To znamená, my si budeme muset šetřit, abychom měli na zaplacení těch splátek z toho dluhu, budeme muset šetřit na jiných věcech, jenom abychom zůstali na těch 200 miliardách.
2: Vláda před několika týdny přišla s tím už slavným konzolidačním balíčkem. V červnu to bude ve sněmovně, teda v červnu to bude na vládě se projednávat, v červenci to bude ve sněmovně. Jak tak sledujete tu debatu? Myslíte si, že je ten návrh realistický v tom slova smyslu, že skutečně projde?
0: Je to, a je to vůbec tenhle ten konzolidační balíček? Je to ta správná cesta, kterou by se vláda, ať už jakákoliv, měla vydat? Stačí to vůbec?
2: No tak
1: od té druhé části konsolidační balíček je cokoliv, co tak nazveme. To není jako, ono to není zase tak moc konsolidováno, je to prostě nějaká změť věcí, co se honem dalo vymyslet, že by se dalo ušetřit, jenom proto, aby to nebylo. Tady máme 30 věcí, které měníme, no tak tomu, vlastně kvůli médiím říkáme nějaký balíček, ale jako není to tak, že by to bylo dopředu naplánovaný nějaká struktura toho balíčku a něco může dovnitř a něco nemůže dovnitř podle toho, co to je. Je to, smutěčně, je to, improvizace. Je to, je to maximum řekněme možného a politicky možného. To jsme sledovali to rozepři mezi nervem, tou Národní ekonomickou radou, která měla nějaké návrhy, jak co dělat s tím rozpočtem a slyšíme dnes a denně, že narážela na to, na to politické nemožno, neboli to, co říká ekonom, tak politik říká ano, vy ekonomové to vidíte příliš jako růžově, protože realita je, že volič bude nějak reagovat. K čemu nám bude reforma, pokud automaticky příští vláda kvůli tomu, že my prosadíme něco, co je u voliče až příliš nepopulární, no co, jakékoliv škrty budou nepopulární, ale když to přeženeme, no tak riskujeme, že nakonec, a to i vy ekonomové přece musíte uznat, říká vláda, že k čemu nám budou tady škrty, když my to takzvaně přeženeme politicky, nebudeme zvoleni na další období a příští vláda zase to okamžitě zruší. To je to samé i z důchody, kdy tady byla několik důchodových, důchodových komisí, které měly reformovat. Jednou to dokonce dokovačilo do situace, kdy ta reforma skutečně začala být implementována. No a trvalo to do příští vlády, která to okamžitě zase zrušila. Znamená, z tohohle pohledu je velký rozdíl mezi tím, co ekonom může narýsovat a vypočítat, kolik by se na čem dalo ušetřit, co má smysl, co nemá smysl, pojďme si to přenastavit. No a proti tomu ale je ta, ta politická realita, která vlastně pořád musí bojovat populisticky každá vláda o to, o to znovu zvolení. No a výsledkem těch ať už pravicových nebo levicových populistických vlád, nejenom u nás, ale i v té západní Evropě, jsou potom vždycky jenom vlastně jedna cesta pro ten dluh, to znamená víc a víc do té hloubky. Jakákoliv pravicová vláda může trošku zmenšit ten dluh, ale je to takový jeden krok zpátky k menšímu dluhu a ta následná vláda, ať už je pravicová nebo levicová, právě potom zaujme tu retoriku, oni, ta předchozí vláda, tím, že šetřili, tak vás vlastně okrádali a my vás přestaneme okrádat a my vám dáme to, co vám náleží. A to máte nárok. A zase vlastně okrádají ty budoucí děti. Akorát ten rozdíl je, že ty budoucí děti, zvlášť když se ještě nenarodili, tak nemají to hlasovací právo. To znamená, kdybychom tady skutečně zavedli e, nějaké hlasovací právo pro ještě nenarozené děti, nebo aspoň proporčně k těm, e, aby měli větší hlasovací právo, e, ti, kteří nakonec ty dluhy budou splácet, no tak možná i ten politický tlak, by byl jiný, ale to je
2: nerealistický, to je čistě jako snilkovství. A z toho, teda z, té, z toho balíku opatření, který tady není konzolitačním balíčkem, ale nějakou směsí toho politicky možného, hmm. Uh, myslíte si teda, že to jednak bude efektivní, účinný a jednak především, si to projde? Jestli to bude mít dlouhodobě nějaký efekt?
1: No tak uh, touto směnou to podle všeho projde, uh, protože uh, vládní koalice Hlasi má uh, na, to, na to hlasy. Uh, to znamená, teď probíhá ta kalibrace uh, k tomu, aby se ty nejostřejší hrany Případně od té opozice, pro případ, že příště bude u, u moci zrovna opozice, aby nyní vlastně opozice musela uznat, že nějaké gesto vůči ní bylo uděláno, aby to potom sama neměla tak moc důvodů řešit, protože se potom řekne: Ale lidi jste v podstatě vám tam prosadili nějaké ty vaše věci a, a tím pádem se tam nemůžete být proti tomu úplně. Nakolik? tam jsou dávány do toho balíčku nějaké věci schválně, aby potom ta opozice se vůči ní udělalo nějaké gesto. A to známe spoustu, možná i vy jako mediální experti jste zvyklí, že když máte nějakého editora, který rád škrtá, no tak mu tam rádi dáte něco, aby, tam, mu tam, mě, aby to mohlo mě, škrtnout a to, co vám skutečně jde, aby potom tam zůstalo, protože nemůžeš škrtnout všechno. A to Skutečně bude zajímavé sledovat, do jaké míry tam možná najdeme nějací kandidáti tam jsou, který už v tom současném balíčku působí jako ten pověstný červený hadr a který vyloženě volá po nějakém přizpůsobení. Minimálně ta, ta nekonzistentnost v tom, že vláda na jednu stranu říká, že škrtá tři různé DPH sazby na dvě a pak tam udělá nulovou sazbu pro knihy. A, a potom musí různě definovat, co to je kniha, protože jsou periodika jako někde na pomezí knihy a, a, a týdeníku a tak dále. Um, a samozřejmě na druhé straně se vznikne ta aféra s kojeneckou vodou. že Tam je to slovo kojenecké. Ono a, kafe, to kojenecká... a kafe s
0: mlíkem, jako do jaké se zběreš, kafe a mlíko jsou jiný?
1: Tak, tak. Čili čili tohle jsou vyloženě ty červené hadry. Já čekám tu největší debatu skutečně zase mediálně podpořenou v tom, co by mělo patřit do té nulové sazby. A vlastně nejjednodušším řešením by bylo, a pořád tajně vlastně doufám, že vůbec to vytvoření té nulové sazby, že tam dali něco, aby nebyla prázdná, jako něco do té nulové sazby musíme dát, ale že to možná bude jako první na škrtu právě v těch třenicích vůči opozice, protože každý teďka, teď už před sněmovnou určitě máme teplo, tak lobbysté tam stanují a čekají, aby oni sehráli ten boj, aby zrovna jejich věc se dostala do té nové, lákavé, nulové sazby a tím řešením toho bratrovraženého boje různých různých sektorů o to dostat se do té nulové sazby. Může být, že nakonec vláda řekne, víte co, tak my tu nulovou sazbu rušíme, stejně tam zatím jsou jenom ty knihy a, a nic tak jako zásadně víc. A to si myslím, že tam může být právě ta věc, která je jakoby mezi řádky poznačená ke škrtnutí. Ale skutečně obávám se, že jak to zase zkušenosti, to, to už není ekonomická věc, to je taková spíše historická věc. Máme zkušenosti, že ty největší boje se sehrávají pro ty věci, které mají nějakou hezkou story, ale vlastně v tom celkovém úhrnu řešíme jednotky procent toho celého balíčku a ty velké věci nakonec tam stejně zůstanou, čili Čekám, že ten největší boj paradoxně bude sveden o to, jaké barvy budou ty svorky toho balíčku, toho, toho výtisku, o ty podružnosti a o ty velké věci. Asi zase tak velký boj nebude.
0: Já se zeptám na věc, která součástí toho balíčku není. Nicméně od té doby, co tady k té změně došlo, tak je to na přetřesu a o to příznivce odpůrci a to je super hrubá daň. Příznivci jeho znovu zavedení argumentují tím, že by skokově přinesla údajných 100 miliard, které tedy z rozpočtu odešly. Odpůrci říkají, že, nej- že to nikdy nebyly státní peníze, že to byl in- jako institut, který byl zavedený dočasně, počítal se s ním dočasně, a že jediný, čím došlo, že když se zrušila, tak se prostě nechali lidem jejich vlastní peníze, které hmm. tomu státu vůbec nenáležely. Jaký je na to vaše stanovisko?
1: Ano, použil s- směšují dvě věci. Jedna věc je ta, jak se přepočítá, to zdanění těch našich příjmů, jestli to bude jakoby nejdřív se veme ten hubej příjem, potom se z toho něco odečte a z toho zbytku se něco zdaní, anebo jestli se to zdaní jakoby z toho celého a, a, a potom se něco odečte. Vlastně tam jde jenom o to pořadí. Uh-huh. Tohle je v podstatě čistě jenom akademická debata, protože nakonec stejně vždycky jenom záleží na tom, kolik se vybere. A jestli se nejdřív dělí a potom se odečítá, nebo se nejdřív odečítá a potom se dělí. Vždycky to ovlivní ty parametry, ty ostatní. To znamená to snížení příjmu státního rozpočtu, že lidem zůstalo více peněz v kapsách a mimochodem to trošku přiživilo tu inflaci, kterou potom potom jsme jsme cítili, protože lidé měli víc na to, aby zaplatili ty rostoucí náklady. v tom kontextu jenom poznámka, když se podíváme na ty nejméně inflační země na západě, často středomoří, tak to jsou skutečně ty země, kde dlouhodobě ani ty příjmy, reálné příjmy těch lidí zase tak moc nerostly. Itálie, běžný Itál, průměrný Itálie je zhruba stejně bohatý, jako byl před 20 lety. Mm-hmm. To my nemůžeme říct, my jsme to bohatli. My jsme A tím pádem včetně těch peněz, které nám víc zůstaly z těch příjmů, tak samozřejmě jsme byli více ochotní, a schopni přikývnout na to, tou koupí, tím, že někdo zkusil to zdražit, protože to není automaticky, že na nás někdo míří pistolí, koup to za tu vyšší, vyšší, vyšší cenu. Někdo stanoví tu vysokou cenu a kdybychom to nekupovali za tu vysokou cenu, tak spláče nad výdělky. To je jenom odbočka k tomu tomu efektu, že to určitě přispělo k té inflaci. Ale to, že se nakonec z toho vybralo níž, nebylo tím, že se změnil ten způsob výpočtu, to znamená, jestli to je hrubá nebo hrubá mzda, kterou daníme, ale k tomu, že se podle toho muselo přepočítat ten koeficient. Čili se dá mít buď to hrubou nebo superhrubou mzdu, to je jedno. Ta daňová sazba bude odlišná, ale celkově vlastně to, co vybere, bude stejné. To znamená, to, co ten státní rozpočet v úzovkách ochudilo o ty příjmy, tak nebyla ta změna, protože se dala udělat, pokud někomu vadí ta superhrubá mzda, tak se dala zrušit na tu hrubou mzdu a tomu přizpůsobit tu daňovou sazbu, aby to podle toho nového způsobu výpočtu vyšlo zhruba tak stejně jako podle toho starého způsobu. Ale to se neudělo přizpůsobilo se to tak na nižší, nižší, nižší daňovou sazbu. To znamená, to, co se stalo tehdy, bych jako vlastně nebral, jako že to byla změna zhruba na superhubou, ale že došlo ke snížení daňové sazby. Ať už součástí toho byla ta změna toho, toho výpočtu nebo ne. A to bylo politické rozhodnutí, protože oni samozřejmě věděli, že součástí toho přepočtu z toho nového nastavení je, že se z toho vybere méně. Ale tehdy panovala panika z covidu. Musíme lidem dát peníze, musíme házet e, e, vlastně nediskriminačně e, těmi penězi e, na tu stěnu a doufat, že něco na té stěně ulpí. E, takže to bylo rozhodnutí o snížení to, té daně z příjmu. E, když se ptáte, jestli bych se vrátil na tu původní, no tak minimálně by to bylo dobré gesto e, ve smyslu plnění slibů, protože jsme, jsme slyšeli tehdy, že to je dočasná míra, e, že má být na dva roky a, a mimochodem e, být. Vali prezident Zeman, když to nejdřív odmítl uh, podepsat letošní rozpočet, tak právě upozorňoval, my jste tady zapomněli na to, že už vypršely ty dva roky, na které jste chtěli snížit, tak vám jenom připomínám, že byste měli tohle vrátit, pokud jste to skutečně chodili, uh, chtěli udělat na dva roky. A to si myslím, že hodně, bohužel, chybí tomu našemu legislativnímu procesu. Uh, na západě uh, tady tyhle dočasné zákony uh, jsou mnohem častější. A ty mají výhodu, že... Uh, tam nedostane, k té, nedostane ta skleróza, že někdo někdy dočasně něco zavedl a potom už tam zůstane na věky.
0: To, Protože u nás já, platí, že jednotka dočasnosti je jeden furt.
1: – Tak, jeden furt a <laughs> e, obecně v politice platí, že nic není tak permanentního jako dočasný vládní program, včetně tady tohodle. To znamená, e, tohle, jako bylo by to dobré, že by najednou stát ukazoval, hele, my plníme aspoň nějaké sliby, být se spožděním e, a e, na druhou stranu, ale je potřeba říct, že my už teďka máme jednu z nejvíce zdaněnou e, z prací jako takových. A ono vůbec danit práci je trošku paradoxní. Stát většinou daní věci, co nechce, abychom dělali. Nechce, abychom kouřili, tak to zdaní. Nechce, alkohol. abychom uh, pili alkohol, uh, tak to zdaní. Uh, a všechno vlastně gambling, že jo, zdaní, protože nechce, abychom tohle dělali. A když daníme práci, tak říkáme, stát nechce, abychom pracovali,
0: No, určitě nebo...
1: najdeme skupiny obyvatel, kteří si to tak vykládají a podle toho to žijou, je, ale to je tak, asi. To asi, to, to asi takhle těžko. Já si myslím, že to není, že, jako, že já nepracuju, protože vlastně bych z toho musel asi něco není na uvád, To si myslím, že, že ne, ale jako v tom, v tom principu danit něco, co chceme, aby lidi dělali, to znamená, aby pracovali, tak, tak vlastně nedává smysl. Proto vlastně všude po světě, včetně České republiky, se postupně Přechází od zdanění práce jako takové, zdanění věcí. A to třeba Greta Thunberg by určitě zaplesala, protože ona nechce, aby lidi příliš spotřebovávali. A třeba DPH, tam skutečně daníme částečně a by trestáme lidi. Daním vždycky trestá něco, vždycky vám to sníží. A teďka je rozhodnout si trestat něco, co. Chceme, aby lidi dělali, vytvářet hodnoty skrze práci, anebo je trestáme za to, že trošku tak jako příliš lehkovážně spotřebu, spotřebovávají a třeba potom dostatečně recyklují a tak dále. To už je jedno, jak bychom to vzali. Ale z tohohle pohledu třeba i planetárního dává větší smysl, když už musíme něco danit. To je jako velké, když, ale když už se na tom shodneme, tak dává trošku větší smysl danit tu spotřebu, která by mimochodem tím, že by se zdanila spotřeba, tak by to naopak i oslabilo tu inflaci protože by lidi schudli s tou spotřebou a při takto vysokých cenách by radši třeba něco ušetřili. No a každá neutracená koruna neživují, nepřiživuje tu inflaci jako takovou. To znamená, my bohužel většinu toho zdanění té práce schováváme, protože tomu neříkáme daň, říkáme tomu pojistné sociální sociální pojistný pojistný a to je pojistné skutečně jenom v názvu, je to daň jako každá jiná a když se podíváte na to, Kolik z sociálního pojistného vybírá český stát jako podíl celkových svých příjmů? Tak je to 48% podle statistikou OECD A to je jednoznačně nejvyšší poměr na celém světě, nejen v Evropské unii. Čili český stát skrze tuto schovanou daní nedáň vybírá nejvíc největší část toho, co vybírá vůbec na celém světě. To znamená, my skutečně to skutečné zdanění té práce nejvíc schováváme do toho, čemu vlastně potom neříkáme daň. A v těch tabulkách srovnání, když se díváme čistě jenom na zdanění práce jako takové, tak vycházíme celkem tak dobře. tam
0: 15%, což je
2: Jinými slovy nám říkáte, že byste se, kromě toho, že se vláda soustředí a ono i to někteří kritici vyčítají až příliš na tu výdejovou stranu rozpočtu zaměřil taky na, ty, na tu příjmu. Ne, naopak. Já jsem byl velice překvapen uh, tím, že protože v těch
1: přípravách, v těch verzích 0.0102 2 těch balíčků, to vždycky bylo víc o tom zdanění a méně o těch výdajích. A Potom ta konečná verze nebo pseudokonečná verze uh, byla, řekněme, dvě třetiny o škrtání výdajů a jenom třetina o zvedání příjmů. A to bylo jednak překvapení vzhledem k tomu, co následovalo předtím. A jednak většina ekonomů nad tím zaplesala. Nejenom kvůli tomu, že jestli chceme odcovidovat ten rozpočet, protože ty náběhy jsou hlavně kvůli covidu, no tak i ta cesta, jak jsme se dostali do současnosti, vedla skrze větším dílem zvýšení výdajů a menším dílem skrze škrtání příjmů jako takových. Čili pokud chceme odcovidovat ten rozpočet, tak bychom měli vlastně jít tou stejnou cestou, jak jsme došli sem, škrtnout ty extra výdaje, škrtnout ty ty příjmy, o které se stát ochudil a případně je vrátit. Ale pořád je dobré a je to dobré udržet větší výkon dávat na na to škrtání těch výdajů a menší výkon dávat na na ty příjmy. A to z jednoho důvodu. A ono by to dávalo smysl, i kdybychom se dostali do dneška tou opačnou cestou, kdybychom víc, víc byla na tom, na tom škrtání těch příjmů. A to z jednoho důvodu. Když budete k těm navýšeným výdajům jenom dohledávat příjmy, tak vlastně to je cesta zpátky před roku 89. Hmm. Tím automaticky roste podíl státu na tom HDP, protože vždycky během krize a všimně, si nemáme jenom covidovou krizi, vždycky je to téměř takové, takové málem jak na Kubě, taková nepermanentní revoluce, ale permanentní krize. Vždycky je krize něčeho, krize něčeho. Covidová skutečně byla, řekněme, z jiné ligy, ale i v těch mírnějších dobách před covidem pořád vždycky byla nějaká krize, která vždycky zdůvodnila nějaké navýšení nějakých, nějakých výdajů na to, abychom bojovali s tou krizí. To znamená, Vždycky ta, ta rafička jako by poskočí kvůli té krize na zvýšení výdajům. pod tím vznikne deficit nebo navýšení deficitu. A když vy vždycky jenom k těm navýšeným výdajům dohledáte ty příjmy, no tak vždycky budete jenom Bude takhle jako poskokovat. Uděláte jeden krok na zvýšení výdajů, k ním dohledáte příjmy, zase zvýšíte výdaje, zase dohledáte příjmy, a tohle je skutečně cesta zpátky do otroctví, zpátky před ten rok 89. To znamená, teďka je potřeba, a to. Podle všeho se snaží dělat právě ten rozpočet na příští rok, hlavně škrtat ty výdaje a třeba i bezhlavěji. Ta výhoda, aspoň se zdá, z toho uh, příště letního uh, rozpočtu, je, že si tak moc nehraje, že by plánoval tady balíček, tam balíček. Nechá to na těch ministerstvech, protože oni tak jako nejlíp vědí, uh, uh, kde, kde se dá škrtat, kde jsou nějaké rezervy na těch ministerstvech. A uh, možná to známe i z toho slavného seriálu uh, Ano, pane ministře, kdy to byl dokumentární, dokumentární seriál a tam vždycky ta nejúčinnější politika. Samozřejmě ekonom z Národní ekonomické rady vám narýsuje, kde je nejlepší škrtat, ale vracíme se obloukem zpátky, s tím jsme začali, co je politicky prosaditelné. Jasně. A tím pádem, pokud chcete skutečně dospět k těm škrtům a skutečně jim, jim je, je zavést, tak musíte jít skutečně ze zhora, každému dát příkazem, tady vám dáme minus 10 a mě, se, to zařijte, se tím, si a tam a potom, když skutečně dokážete, že jste tak vykrváceli, že hrozí nebezpečí ztráty pacienta, potom můžeme na poslední chvíli řešit nějaké výjimky. Ale to hlavní je, že se nedá narýsovat ideální cesta a, a když by se dala, tak zůstane na papíře, tím pádem to praktický postup je z ekonomického pohledu, řekněme, méně optimální. Ale pokud nám dokáže zařídit, že se skutečně šketat bude a že se aspoň trošku vrátíme do té doby covidové a od covidu tím ten rozpočet, tak pořád uh, méně efektivní, ale uskutečněná cesta je lepší než ta teoretická, ekonomicky krásně nalýsovaná, ale která zůstane jenom na tom papíře.
0: Poslední otázka, mluvíme tady o těch škrtech, už se začíná objevovat, že... První přišel minister Lipavský s tím, že teda jakože na MZV nic škrtat nejde. Ostatní se toho tak trošku jako po očku chytají, že vlastně oni by taky neradi. Je tady podle vás skutečně nějaký ať už rezort nebo nějaká agenda, která je neproškrtatelná? Nebo je to tak, že ten stát se prostě jenom utěšeně rozrůstá, přijímá si nové úředníky i klidně už jenom jenom na zprávu toho vlastního zadlužení? že jsme se dostali do nějakého bodu, kde reálně něco proškrtáme, ale pak narazíme stejně na val toho, že všichni řeknou, to nejde.
1: Dvě věci. Jedna je, už i na ten příští rok byla vyhražena ohrádka, která nebude škrtána a naopak bude navýšena. A to jsou naše povinnosti vůči natu, protože tam je to pravidlo, 2 HDP musí trávat na obranu.
0: Které jsme doteď neplnili.
1: Které jsme doteď neplnili, jakoho neplnil téměř nikdo. Jestli dává smysl něco měřit, že musíte na to vydat určitý počet peněz, tak to se můžeme zase bavit, jestli to dává nějaký smysl. Ono není problém utratit. Když máte máte zadání utratit 2% na HDP, tak je prostě utratíte. A Je těžké měřit, jestli to bylo smysluplné. Ale dobře, aby to bylo nějak srovnatelné a aby na to nemuseli učovat, musíte mít tolik tanků, musíte mít tolik letadel, tolik pěchoty a podobně, aby to aspoň nechali pro tu, pro, tu, pro tu armádu vlastní, tak se to dá tím nejhrubším měřítkem, to 2 hrubého domácího produktu a tím pádem rozpočet pro armádu bude navýšen. Ale téměř všechno ostatní bude škrtáno a tam je skutečně důležité, aby i ty malé programy, to ministerstvo zahraničních věcí. V tom celkovém objemu, určitě to není nějaká zásadní položka, ale jakmile právě začneme říkat, no tam by se stejně vlastně reálně nic neušetřilo, nebo to, co by se ušetřilo, tak by to nemělo vliv na ten rozpočet, no tak už právě dává vzniknout těm ale my jsme jiní. Je to precedent. My jsme jiní a už to, už to dává precedent, protože proto jediné, co vždycky takhle v krizi těch státních financí udržených ze řetězů, co, co jako jedna z mála věcí, co funguje, je, že všichni prostě nastavíme na začátku minus 10%, minus 20%, což mimochodem ale je to, co by se stalo, kdybychom to nechali vyhřeznout ten problém. Dostali jsme jsme do, do situace třeba po balckých států, po, po transformaci, kdy skutečně došly peníze, zahraničí už jim nechtělo počovat, no tak přišli lidé z Mezinárodního měnového fondu, řekli, odstupne od toho stolu a teďka bez znalosti prostě začali, začali škrtat, aby se dostali v každé kapitole na těch 10-15%, bylo to potřeba. to je krásný
2: závěr, takže říkáte, že pokud Petr Fila bez znalosti, prostě to takhle tam solí.
1: Minimálně na ten začátek. <laughs> Ideálně jako, <laughs> tak jako, jako výchozí ne- bod. Zvolit lepší minimálně, minimálně jako výchozí bod.
0: Proč si ten bankoret sám?
1: <laughs> a samozřejmě to těch 235 bohužel asi bude příliš optimistické, ale je dobré začít jako u každého vyjednávání na dostatečně ambiciózní věci, právě proto, že to, je to vyjednávání, jaké nás teďka čeká ve, ve sněmovně, v žádném státě od Starého Říma v celé historii lidstva nevedlo k tomu, že by potom ty lobbysté byly ještě ambicióznější. A ty škrtáš tohle, ty škrtáš 10 já škrtnu 12, 13, to se nikdy nestane. Protože volič bohužel to neocení. A proč to neocení? Tam bohužel si musíme my ekonomové sypat sůl na hlavu, protože jsme spoluvini, protože jsme neprosadili, aby na základních a středních školách se více vyučovala ta ekonomie. My chceme vlastně po lidech, aby dělala ekonomická rozhodnutí u voleb a my jim nevysvětlíme, jak to funguje. No tak to jsme potom na úrovni, jako kdybychom u voleb každý čtyři roky hlasovali o tom, jakou chceme mít hodnotu gravitační konstanty. Tu děti naučíme v té škole, jak fungují fyzikální zákon. Pokud zákony. se tam
2: dostanou třeba letos. Pokud se, pokud se tam dostanou.
1: Ale o tom, že tady jsou nějaké uh, ekonomické zákony, které zhruba fungují, ne třeba s přesností gravitační konstanty, ale že prostě nejde z ničeho vytvořit něco, v zákon zachování hmoty chcete-li, uh, A o to to se teďka bohužel budou budou snažit v tom tom parlamentu vytvořit z ničeho něco, aby to potom mohli prodat. My jsme vám zachránili tolik a tolik peněz a už se neříká, jak jsme jsme si řekli, že se krade ve skutečnosti těm, těm dětem. Takže informovaný volič, ekonomicky více vzdělaný volič, pokud jednou tam dospějeme, tak doufejme, že i ta míra populismu bude klesat a tím pádem snad se vyhrabeme i z toho obrovského džolíku, kam se se všemi ostatními evropskými zeměmi řítíme, a to je k ještě většímu a ještě většímu zadlužení a okrádání naší budoucnosti.
0: Tak neklademe si malé cíle, snad se podaří nám respektive těm nahoře i naplnit. Moc krát, pane Vartoň, děkujeme, že jste si udělal čas, jestli jste přišel k nám do české jízdy.
1: Děkuju, snad jsme trošku s tou osvětou přispěli k zlepšení situace.
0: Ke zlepšení nálady nevím, ke zlepšení situace možná, jo. Děkujem. Tak Díky, jo. A, a vrátíme se vidíme příští týden. Tak jo, mějte se všichni hezky, děkujeme, že jste se na nás koukali, že jste nás poslouchali a za týden znova vedenou účeský jízdy.